0: Stellt euch vor, ihr macht in den sozialen Netzwerken so richtig Karriere. Bei Instagram, TikTok und Co. habt ihr euch zwei Millionen Follower aufgebaut und dann kommt eure Mami und löscht einfach alles. Unvorstellbar? Nee, nicht ganz. Ist jetzt passiert und zwar in Brasilien. Da hat die Mutter einer 14-Jährigen alle Social-Media-Accounts gelöscht, die diese 14-Jährige sich gerade aufgebaut hat, weil sie das schädlich für das Kind fand. Was da genau vorgefallen ist, ob die finanzielle Existenz des Kindes zerstört worden ist und ob Eltern sowas überhaupt in Deutschland dürften, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Und wenn es schon um Social Media geht, dann natürlich auch der Aufruf von meiner Seite aus, lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Denn ich mache nichts anderes, als Valentina die ganze Zeit in Brasilien gemacht hat. Die hat nämlich ja sich Accounts aufgebaut auf Social Media, auch zu Abo's aufgebaut, aber sie war etwas erfolgreicher als ich. Werden wir noch an der 800.000 Abo-Marke rum? Um Kratzen hier auf YouTube hatte sie immerhin zwei Millionen Abonnenten auf TikTok, Instagram und Co. mit Selfies und Tanzclips ja, sich erspielt oder eben auch erarbeitet, so kann man es sicherlich sagen. Das passte allerdings ihrer Mutter Fernanda Rocha Cana gar nicht und sie hat kurzerhand die Clips und vor allen Dingen gesamten Kanäle ihrer Kinder gelöscht oder ihres Kindes. Aber die Mutter selbst hat auch einen Social Media Account. Hier seht ihr die Mama, die hat immerhin auch 118.000 Abonnenten. Und nachdem sie jetzt von ihrer Tochter, die Tochter seht ihr auch, und zwar seht ihr die hier, das ist die Tochter, diejenige mit den 2 Millionen Klicks, ja, und hier links auch nochmal irgendwie im Fernsehstudio, weil das ging natürlich dann weltweit rum, dann wurde die Tochter irgendwie noch berühmt sein. Nur dummerweise hat sie jetzt keinen Social Media Account mehr als es gelöscht worden ist, hat, äh, haben sozusagen viele der Mutter geschrieben, was ist los, warum ist jetzt hier der Account deiner 14-jährigen Tochter äh, gelöscht worden, wir, wir sind Riesenfans. Und sie hat dann auf Portugiesisch das geschrieben, das war jetzt Anfang Juli, was ich mal bei Google Translate reingegeben habe, damit wir es hier verstehen. Und die Mutter hat also geschrieben, ich schreibe hier, weil viele Direktnachrichten von Ninas Anhängern erhalten habe, die wissen wollten, was mit ihrem Verschwinden passiert ist. Ich beschloss, ihren TikTok- und Instagram-Account zu löschen. Langweilig, ich weiß, aber unsere Rolle als Mutter besteht nicht darin, dein kleiner Freund zu sein und du wirst erst im Nachhinein verstehen. Gerede der Tante. Die Zuneigung zieh zu ist das Süßeste, aber ich denke nicht, dass es für einen Erwachsenen und noch weniger für einen Teenager gesund ist, Selbsterkenntnisreferenz auf virtuelles Feedback zu stützen. Also da geht es also darum, ähm, sie war der Meinung, naja... Mh, nur auf virtuelles Feedback, sie, sie hat sich so immer mehr den, den Followern angepasst. Das ist Illusion, Illusion legt bei einem verdammten Nebel auf den Weg, sich selbst zu finden. Unter den Medien waren fast zwei Millionen Follower, Dutzende von Fanclubs, alle sehr süß, aber auch schädlich für jeden Teenager, der nach Suche auf von Individualität ist. Ich möchte nicht, dass sie in dem Glauben aufwächst, dass sie dieser Charakter ist. Ich will nicht, dass sie für brennbare Polyesterkleidung aus China wirbt. Ich möchte nicht, dass meine brillante Tochter ihre täglichen Tänze wie ein trainierter Pavian macht. Ich finde, es macht Spaß und ist mega unzureichend. Als die Übersetzung wohl etwas unzureichend. Traurige Generation, in der das Ruhm rechtfertigt. Und, 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 das ist also ein richtig langer Text, die sie geschrieben hat. Und der Gag ist die Tochter, war natürlich erst geschockt und auch richtig sauer darüber, hat sich aber mittlerweile wohl damit abgefunden, nicht mehr täglich auch produzieren zu müssen. Ehrlicherweise viele Influencer, die wir auch vertreten, wir haben da etliche, die wir haben, die sagen, ja, das ist auch eine Belastung, wenn man täglich neuen Content machen kann. Bevor ich zu der Sache komme, ob das erlaubt ist oder nicht, kurzer Hinweis in eigener Sache. Es gibt ja gerade auch, was Influencer-Marketing betrifft, sehr, sehr viele Influencer, die machen gerade Werbung für Online-Casinos, habe ich hier letztens schon mal darauf hingewiesen und wer beim Online-Casino Geld verloren hat, kann das zurückfordern, unten in der Caption der Link, ihr müsst nur kurz was ausfüllen und dann holt ihr euch einfach die Knete zurück, die ihr im Online-Casino verzockt habt. Äh, haben wir jetzt ganz neu ins Programm aufgenommen, dass wir euch da die Gelder zurückholen, denn die Online-Casinos selbst sind illegal. Und weil viele Influencer dafür Werbung machen, fiel mir das sozusagen hier gerade ein. Aber die Frage ist, als Vater kann ich natürlich verstehen, dass Fernanda hier ähm, den Account... Äh, dicht gemacht hat ihrer Tochter Valentina, aber darf man das? Ist das vielleicht auch zu krass? Selbst wenn viele jetzt sagen, ja, super Mutter, ähm, sie hat es gecheckt, das kann man mit Kindern nicht machen. Andererseits hatte die hier zwei Millionen. Gibt es wirklich diese Ge Gefahr des Realitätsverlustes in den sozialen Netzen? Ist das wirklich so krass? Ähm, oder hat die Mutter hier einfach nur die Karriere ihres Kindes versaut? Und wenn wir uns dieser Frage für Deutschland nähern, setzen wir einfach mal hier an. Artikel 6 unseres Grundgesetzes. Und da steht in Absatz 2 dran. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Bestätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Sprich, Artikel 6 sagt, Eltern haben die größte Pflicht, ihre Kinder zu erziehen. Und das Ganze wird noch konkretisiert im Paragraf 1626 BGB. Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen. Das ist die elterliche Sorge. Die elterliche Sorge umfasst die Sorge für die Person des Kindes, Personensorge und das Vermögen des Kindes, Vermögenssorge. Naja, und wenn man jetzt befürchtet als Eltern, dass Social Media schlecht ist, dann kann man natürlich schon sagen, dass man sagt, wie viel darf das Kind hier Medien nutzen. Kennt der eine oder andere von euch vielleicht, dass es Computerzeiten gibt. Hier die modernen Handys haben ja ganze Bildschirmzeiten drin. Ich weiß von einigen Mitschülern meines Sohnes, dass die ja, Bildschirmzeiten irgendwie beschränkt haben, also dass die nur so und so viele WhatsApp nutzen dürfen, so und so viel Instagram nutzen dürfen. Das ist heutzutage Gang und Gäbe. Und Insofern dürfen Eltern natürlich nicht nur regeln, wie viel ihr das Handy nutzt, sondern auch wie viel ihr damit macht. Das ist tatsächlich möglich. Das ganze elterliche Sorgerecht würde erst da enden, wo es schädlich fürs Kind ist. Hier scheint es mir allerdings der Fall gewesen zu sein, müsste man im Detail natürlich klären, dass man natürlich... Einem 14, einer 14-Jährigen jetzt noch nicht zu viel zumuten kann. Gerade der Druck, wenn man zwei Millionen Follower hat, ist natürlich immens. Wobei 14 ist jetzt auch schon wieder so ein Alter, wo man sagen kann, da geht es dann langsam los, dass sie mit dem Druck vielleicht umgehen können. Aber die Mutter hat eben das Recht, das einschätzen zu können. Und da ist der Spielraum sehr breit. Und der Staat soll sich in diese Erziehung im Wesentlichen auch nicht Einmischen. Das heißt, die Eltern können das sagen und wenn es dann um die Knete geht, habe ich mir auch angeschaut, also da geht es also um das Geldverdienen selbst, natürlich haben die auch eine Finanzfürsorgepflicht, jetzt könnte man sagen, na, mit zwei Millionen Followern hat die Kurze doch ausgesorgt, aber Eltern haben auch da die Möglichkeit mit reinzureden, denn wenn das Mädchen Deals machen will und erst 14 ist, ist sie nach deutschem Recht überhaupt nicht dazu in der Lage, hier müsste sie erst eine entsprechende Genehmigung bekommen, einen selbstständigen Betrieb aufzusetzen und das würde nur mit Genehmigung des Familiengerichts gehen und die Eltern hätten da auch entsprechend noch ein Wörtchen mitzureden, also auch da nicht so einfach, es müsste der gesetzliche Vertreter sein, mit Genehmigung des Familiengerichts, dann erst könnte so ein ganzes YouTube-Business in dem Stil, wie es hier betrieben worden ist, entsprechend von den Eltern genehmigt werden. Aber die Eltern können auch nicht alles genehmigen, selbst wenn die Mutter hier so cool in Augen von Valentina gewesen wäre, dass sie gesagt hätte, ja klar, kannst du alles machen, geht es nicht. Denn generell haben wir das Jugendschutzgesetz und Jugendarbeitsschutzgesetz und das sagt, dass grundsätzlich Kinder unter 13 Jahren nicht arbeiten dürfen. Das ist der große, große Grundsatz, ja, ähm, Ab 13 äh, geht es dann los. Nebenjob darf den Schulbesuch nicht oder die Schulbildung nicht beeinträchtigen. Von 18 bis 8 Uhr und auch nicht während der Schulzeit dürfen Kinder arbeiten. Dann geht es los mit maximal zwei Stunden am Tag. In landwirtschaftlichen Betrieben drei Stunden am Tag. Außerdem gibt es auch für unter 13-Jährige, gerade bei Filmaufnahmen, Ausnahmen. Aber da muss ein ärztliches Gutachten her. Da müssen dann Bescheinigungen von der Schulbehörde her. Das ist schon ein bisschen komplexer. Ab 13 geht es dann langsam los und bei 15 bis 17 Jahren geht es dann so weit, dass man schon richtig arbeiten kann, viele Stunden oder mehrere Stunden am Tag. Da sieht das Jugendarbeitsschutzgesetz schon mehr Möglichkeiten vor, aber unter 13 ist es schwierig. Und hier die 14-Jährige hätte also maximal zwei Stunden am Tag arbeiten dürfen und da können sich Eltern übrigens auch nicht drüber hinwegsetzen. Das ist einfach ein Schutz des Kindes seitens des Gesetzes. Da darf dann auch dürfen die Eltern nicht mehr genau das Gegenteilige sagen als das, was hier passiert ist. Jo, super, mein Kind darf acht Stunden am Tag arbeiten und Schule ist eh nicht so wichtig, weil die Eltern, die dann da, ja, das ist ja ehrlicherweise eher der Regelfeld, sie sich da reinsteigern, selber es cool finden, dass ihre Kinder da so erfolgreich sind. Ich bin aber gespannt, was meint ihr dazu? Ähm, artet das alles aus? Sind Kinder viel zu früh in den sozialen Medien unterwegs? Machen sie zu früh YouTube? Machen sie zu früh Twitch? Oder glaubt ihr, das ist einfach der Gang der Dinge? Ich habe immer so ein Beispiel. Ja, Tutti futti war früher auch der große Skandal, als da die ersten nackten Brüste zu sehen waren. Im Fernsehen heutzutage ist es normal. Kann man sowas übertragen überhaupt? Ja? Dass man sagt, ja war früher eben nicht so dass Kinder gearbeitet haben heute ist das in Ordnung oder seid ihr auch der Meinung wie ich übrigens ja dass man erstmal eine ordentliche Stuhlausbildung machen sollte und wenn die im sitzt dann kann man sich immer noch austoben aber da bin ich auf eure Meinung gespannt Unten in den Kommentaren könnt ihr es äh, niederschreiben und wer noch zwei Videos von mir konsumieren möchte der kann das hier gerne tun ach ja das Abo der Abo aufruf der kam weil natürlich, wir eben auch. Spaß dran haben, wenn ihr Spaß an uns habt. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis morgen.